0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Marie Schuss begrüßt Sie zu den Radiotexten. Und da gibt es heute eine halbe Stunde Literatur aus dem Süden der USA. Stellen Sie sich ein Städtchen mit Spielcasinos und Fischereibetrieben vor. Ein Menschenschlag, der ziemlich konservativ ist, politisch gesehen, und unter Ihnen diesen Protagonisten mmh.
0: Ich versuchte nüchtern und zurechnungsfähig zu wirken. Und mir wurde schlagartig bewusst, wie ich aussehen musste. Ungekämmt, das T-Shirt mit Barbecue-Soße bekleckert, der halbvolle Becher Bier, der auch genau wie ein halbvoller Becher Bier aussah. Ich war einer von diesen Typen, die Kinder belästigten. Ein fieser Kerl mit einem Hund auf dem Beifahrersitz.
2: Louis is a very fearful Person.
3: Louis ist ein sehr ängstlicher Typ. Mittlerweile verlässt er sein Haus kaum noch, ist völlig isoliert. Und je isolierter man ist, desto größer wird die Angst. Als das Buch anfängt, ist er am Tiefpunkt. Er war immer schon ein bisschen grummelig, böse, schnell im Urteilen. Und jetzt denkt er wirklich schlecht über sich, über die Welt,
2: vertraut niemandem mehr. Wir erwischen ihn im denkbar schlechtesten Moment. Louis really
1: hat gerade seinen Vater verloren, die Ehefrau hat ihn ziemlich zeitgleich verlassen und die Tochter ist emotional schon lange nicht mehr für ihn erreichbar. Wobei Louis selbst das so sicher nicht formulieren würde, dafür ist er viel zu sehr mann nach Südstaaten muster heißt, für die Familie sorgen, sich selbst nicht schonen und nicht komisch, gefühlig, weiblich werden. Diesen Mann will ich Ihnen heute vorstellen und zwar, weil die Autorin, Mary Miller heißt sie, nicht stehen bleibt bei dieser barschen Seite. Ihr Roman ist kein einfaches Porträt des Angry White Man. Stattdessen entdeckt sie auch den sehnsuchtsvollen, den freundlichen Louis und schlüpft scheinbar ganz ohne Vorbehalte in die Haut eines Mannes den viele von uns, glaube ich, vorschnell beurteilen, wenn nicht verachten würden. Biloxi heißt der Roman, in dem Mary Miller das tut, benannt nach dem Spielort, einem kleinen Städtchen namens Biloxi. Einen Ausschnitt daraus hören Sie gleich. Davor begrüße ich die Autorin. In den Radiotexten vor der Sendung konnte ich mit ihr sprechen. Zuerst darüber, wie sie auf diesen Typ Mann gestoßen ist. Nicht ihr Alter, nicht ihre Peergroup, vermute ich mal, und überhaupt ziemlich anders als sie selbst, oder?
2: I think a lot of us, I mean, I can be a bit of a cynic. I mean, I think I have some of Lewis in me. Ich habe durchaus
3: etwas von Louis in mir, kann zynisch sein wie er. Und ich kenne Leute, die sich wie er als Opfer sehen. Er ist gerade einfach niedergeschlagen. Viele Menschen gehen durch solche Phasen, in denen sie schlecht wieder auf die Beine kommen. Seine Frau ist weg, da ist kein Draht mehr zum einzigen Kind, der Vater ist tot. Für ihn fühlt sich das an, als sei kein Platz mehr für ihn auf dieser Welt. Und den wiederfinden zu müssen in seinem Alter, ist beängstigend. So
2: for him also to try to
3: ich habe was von Louis, mein ich Vater auch.
2: Und ich really kenne Leute thing. wie ihn. And I feel like in
1: es ist ja eine Sache, diesen Charakter zu finden, sich in ihn einzufühlen und eine ganz andere, den richtigen Ton, die richtige Sprache für ihn zu finden. Nicht zu grob, aber auch nicht unrealistisch, nachdenklich, intellektuell. Wie ist Ihnen das gelungen? Ja, ich Lewis
2: auf die Seite kam, als ich, ich feel, über Louis like geschrieben I habe,
3: ich weiß also nicht, da war die Stimme einfach said, da. Ich musste nicht nachjustieren, sie wieder und wieder neu einfangen. Es fühlte sich so an, als würde ich ihn kennen. Die Sache ist auch, er spricht ja aus, was viele von uns denken, aber nie sagen würden. Wir sind ja keine Heiligen. Ich fand ihn in dem Sinne also auch unterhaltsam. Und
2: es war lustig, die hässlichsten Gedanken zu formulieren. Er tut ja,
3: was wir gelernt haben, nicht zu tun. Und davon zu schreiben, hat Spaß gemacht. Also habe ich weitergemacht, habe mich manchmal selbst gewundert, was schreibe ich hier überhaupt.
2: Aber ich hatte eine gute Zeit
3: dabei und war immer neugierig, was Louis heute wohl machen
2: wird. Well, let's see what Lewis is going to do today.
1: Da ist also diese offensichtlich unterhaltsame Seite des Romans, aber die Stelle, die mich richtig für ihn eingenommen hat, ist, wenn seine Tochter anruft. Wenn man spürt, dass Louis ihr gern nah wäre, dass er es auch mal war, als sie klein war, er aber nicht mehr daran anknüpfen kann. Gab es für Sie eigentlich auch diesen einen Moment, in dem Sie gemerkt haben, so fremd ist er mir gar nicht? not too strange for me
2: in a way. Ich bin im Süden der USA groß geworden. Mein Vater ist mit meinen
3: Brüdern zum Jagen, zum Fischen raus, hat über solche Sachen eine Beziehung zu ihnen aufgebaut, auch als sie älter waren. Aber mit mir, er wusste nicht wirklich, wie er mit mir umgehen sollte, als ich erwachsen wurde. Er ist der Typ alter Junge vom Land. Ich konnte das genau beobachten, wie wir uns distanzierten, während die Beziehung zu meinen Brüdern enger wurde. Mit Maxine und Louis ist es ähnlich. Als sie klein war, war es leicht für ihn, sich ihr zu öffnen. Aber als sie älter wird sie, auch über ihn urteilt, wird alles komplizierter. Er kann nicht mehr er selbst sein, wenn sie um ihn ist, würde aber gern zurück zur alten
2: Beziehung.
1: Ja, für mich war er überhaupt ein Mann, der sich nach Zärtlichkeit sehnt gar nicht unbedingt sexuell, er will einfach berührt werden, emotional wie körperlich. Und interessanterweise ist für diese Sehnsucht der Hund so wichtig, den er im Lauf der Geschichte kennenlernt, Layla. Warum ausgerechnet ein Hund? Warum ist der für ihn und für
2: And accepting of him. Der Hund kommt ihm
3: rein vor, nicht urteilend. Der akzeptiert ihn, liebt ihn einfach, ohne jedes Urteil. Da gibt es diese Szene, er bohrt in der Nase und stellt sich vor, wie Layla trotz allem denkt, ich liebe dich, das macht Spaß, was machen wir heute? Und jemanden im Leben zu haben, der ihn so vorbehaltlos wunderbar findet, macht es wieder vorstellbar, dass auch andere so empfinden könnten. Er kommt in der Frage nicht so weit, aber mit leila geht es in diese Richtung.
2: in you
1: know, es gibt ja ein paar Hinweise, was das Milieu angeht. Louis schaut Fox News. Von einigen Frauen hören wir, dass sie schlechte Zähne haben. Louis selbst hat eine Aversion gegen Anwälte, Eliten überhaupt. Wollten Sie hier nicht nur diesen einen Mann porträtieren, sondern eine Gruppe, die aktuell politisch ja auch nicht ganz unentscheidend ist in den USA? war der Fall
2: 2016, ich
3: habe das Buch im Frühjahr 2016 geschrieben, direkt vor der
2: Wahl. Die Dinge haben
3: sich seitdem nicht wirklich geändert. Es fühlt sich eher an, als wären wir wieder am selben Punkt, auch wenn das sieben Jahre her ist. Ich bin damals selbst nach Mississippi gezogen, in eine Stadt gleich neben Biloxi. Und klar hat mich das beschäftigt. Gerade meine räumliche Umgebung, ultra-konservativ. Ich war da ganz schön allein, fast als wäre ich im Feindesland. Aber was Louis angeht, ich bin sicher, er wählt die Republikaner. Sein Milieu ist konservativ, das schon. Aber er hasst auch alle Medien gleichermaßen, hält sie alle für verlogen. Er schaut Fox News eher, als würde er sich eine Performance anschauen. Insofern ist er für mich eher parteilos, autonom, auch wenn er sicher die Republikaner wählt. Aber ja, es ist komisch, dass sich die Dinge so wenig verändert haben, oder wir wieder am selben Punkt stehen, auch wenn so viel Zeit vergangen
2: ist.
1: Wir hören gleich eine Passage, in der Louis über die Albträume nachdenkt, die er früher hatte, als seine Tochter klein war, und die ihn auch jetzt manchmal noch quälen, wenn die Tochter sehr präsent wird in seinem Leben. Und das ist nur eine Stelle, aus der klar wird, wie wichtig ihm Familie ist, wie sehr er auch über dieses Konzept Familie nachdenkt. Was bedeutet Familie für seine Persönlichkeit?
2: Was seine eigene Familie angeht,
3: er hat seinen Bruder früh verloren. Er war sicher nicht eng mit seinem Vater, bevor der gestorben ist. Und von der Mutter hören wir fast nichts im Roman. Insofern bricht diese Familie schon ziemlich früh in sich zusammen. Was er sich dagegen mit Maxine und Ellen aufgebaut hat, als sie eine junge Familie waren, das war seine Persönlichkeit. Das hat sie zu großen Teilen ausgemacht.
2: Und jetzt
3: bricht das auch noch weg. Insofern ist da nicht mehr sehr viel seiner Identität übrig. Aber ja, wenn er eine Identität
2: hat, wenn etwas davon übrig ist, anything, dann ist es, all, dass er is Familienmensch right? really like ist. Das
1: sagt Mary Miller. Oh. Und jetzt hören Sie diesen Mann, Louis MacDonald. Telefonat mit der Tochter. Er bedankt sich für den Käse, den sie ihm zum Geburtstag geschenkt hat. Was ja auch schon einiges aussagt über diese Vater-Tochter-Beziehung. Es spricht Schauspieler und Münchner Tatortkommissar Udo Wachtfeitel, Regie Irene Schuck.
0: Dad? fragte sie. Hey, wie geht's dir? Hi Maxi. Ich wollte mich für den Käse bedanken. Hast du ihn bekommen? Ja, danke. »Nicht zu danken. Ich dachte, das ist mal was anderes.« »Das auf jeden Fall«, sagte ich. »Aber mochtest du ihn?« »Machst du Witze? Den habe ich mir heute Morgen auf den Toast getan und gefrühstückt. Hab's weg war. Ich hoffte, sie würde sagen, dass sie auflegen musste, dass sie gerade irgendwas machte, so wie meistens. Sie fütterte das Baby oder zog das Baby an oder machte dem Baby die Haare oder half dem Baby vom Klo.« das Baby war zwar schon vier oder fünf, aber sie nannte es trotzdem so. »Wie geht's denn dem Baby so?«, fragte ich. Sie nannte das Baby so oft Baby, dass ich ganz vergessen hatte, wie es hieß, zumindest wenn mir der Name auf Anhieb einfallen musste. »Gut, uns geht's wirklich gut. Wie geht's dir denn?«, fragte sie. »Wie läuft's denn so? Hast dir eine ganze Weile nichts von dir hören lassen?« »Hier ist alles okay. Nichts Neues.« ich hatte gehofft, wir sehen uns bald mal wieder. Das wäre schön. Aber ich weiß nicht, wann ich es mal wieder bis darüber schaffe. Warum? Hast du viel zu tun? Nein, das ist es nicht. Das Autofahren liegt mir nicht mehr so in letzter Zeit. Wegen deinen Augen? Meine Augen sind okay. Was ist es dann? Ich werde müde. Ich fahre nicht mehr so gern weite Strecken. Warum nicht? Döst du weg? Sekundenschlaf?« »Ja, manchmal«, sagte ich. »Manchmal schon.« Wenn ich am Steuer saß, hatte ich manchmal, eigentlich sogar ziemlich oft, das Gefühl, ich sollte besser nicht auf der Straße sein und war regelrecht überrascht, wenn ich lebend und unversehrt am Ziel ankam. Mir fehlte ein Stück Zeit. Irgendwas stimmte mit meinem Gehirn nicht. Es war nicht mehr so, wie ich es von früher kannte.« ich erinnerte mich, dass ich als junger Mann ein beinahe fotografisches Gedächtnis gehabt hatte. Zumindest hatte das mal jemand gesagt, und ich hatte es geglaubt. Jahrelang sagte ich meinem Gehirn, dass es fotografisch wäre, das Gehirn eines gottverdammten Genies. »Schläfst du denn genug?« »Keine Ahnung«, sagte ich. »Ich schlaf ganz okay.« Ich bedankte mich noch einmal für den Käser und sagte, es hätte an der Tür geklingelt. Damit hätte ich jetzt ein paar Tage Ruhe. Mindestens. Ich sah Maxine drei oder viermal im Jahr, einmal pro Jahreszeit. Dabei wohnte sie keine 20 Meilen entfernt. Ich hätte jetzt sofort hinfahren und bei ihr anklopfen, ihrem ganz netten Mann die Hand schütteln und mein Enkelkind sehen können. Es war ein Mädchen, worüber ich damals nach der Geburt nicht in Jubel ausgebrochen und auch jetzt nicht direkt begeistert war. Maxine hatte sie Laurel Maxine genannt. So ist das Baby. Ein Name, mit dem sie nur Scherereien haben würde. Laurel. Was sollte das überhaupt sein? Irgendein Baum oder ein Busch? Und überhaupt, ein Kind nach sich selbst zu benennen. Was für ein Ego. In meinem Kopf war meine Tochter die meiste Zeit Margaret. Wir hätten sie Margaret nennen sollen. Ein ganz normaler, klassischer Name, nach meiner Großmutter. Alles wäre anders gewesen, wenn sie Margaret geheißen hätte. Ich stellte mir vor, wie ich mit ihr zusammen auf dem Boden saß und in einer Fantasieküche Plastikeier in eine Plastikpfanne herumschob, Bestellungen aufnahm, als würden wir einen Imbiss führen. Die Maxine von damals gab es nicht mehr. Ich erinnerte mich kaum noch an das Kind, das gern geangelt und stundenlang im Wald gesessen hatte. Damals war sie blond gewesen, still, aber friedlich. Sie hatte mich mehr geliebt als irgendjemanden sonst auf der Welt. Sie hatte meine Hand genommen und festgehalten, bis ich es nicht mehr aushielt und loslassen musste. Aber obwohl wir so viel Zeit miteinander verbrachten, sind meine Erinnerungen eher allgemein und unspezifisch. Eine bildliche Erinnerung habe ich nur von der 17-jährigen Maxine. Zu der Zeit wurde mein nachdenkliches Mädchen über Nacht rabiat, keine Rücksicht auf Verluste. Ich war überzeugt, dass sie uns alle umbringen würde. Sie hatte den Herd an und die Türen sperrangelweit offen gelassen und war nachts heimlich aus dem Fenster ihres Zimmers geklettert. Als ich Fensterschlösser einbauen ließ und die Fensterrahmen in geschlossenem Zustand überstrich, marschierte sie einfach nachts, während wir schliefen, zur Haustür raus. Sie rannte weg, kam zurück, rannte ein zweites Mal weg und blieb fünf Tage verschwunden. Ihre Mutter hatte während der ganzen Zeit und auch Wochen später noch Migräne. In diesem Sommer fuhr sie zwei Autos zu Schrott. Der zweite Unfall passierte, einen Monat bevor sie aufs College ging. Sie brach sich beide Beine, knackste sich das Becken an und bekam auch ordentlich was auf den Kopf und ich war mir von da an nicht ganz sicher, ob ihr Hirn nicht einen bleibenden Schaden davongetragen hatte. Sie verbrachte eine Woche im Krankenhaus. Ihre Mutter schlief dort bei ihr und ich war allein zu Hause, dachte an die beiden und fragte mich, was ich wohl falsch gemacht hatte und ob es irgendeine Möglichkeit gab, das wieder gerade zu biegen. Versuchte, die Routinearbeiten zu erledigen, mit denen man einen Haushalt offenbar am Laufen hielt, einkaufen gehen, Wäsche waschen, und fragte mich, ob die ganze Hoffnung und Liebe vom Anfang jetzt wohl für immer weg waren. Und es hatte wirklich eine Menge Hoffnung und Liebe gegeben, M musste es gegeben haben. Unsere kleine Familie, Mutter, Vater, Kind, es wäre einfacher gewesen, wenn wir nicht nur zu dritt gewesen wären. Wenn Ellen und ich noch mehr Kinder gehabt hätten. Mehr Chancen, mehr Freunde für Maxine. Wenn wir uns noch mehr Mühe gegeben, noch mehr geliebt und uns noch mehr für das große Ganze aufgeopfert hätten. Das waren die dunkelsten Tage meines Lebens. Maxine sah anders aus, als sie nach Hause kam. Irgendwas war mit ihrem Blick und sie hinkte ein wenig, was ihr bis heute geblieben ist. Wir suchten nach Anzeichen dafür, dass sie anders war, dass sie sich verändert hatte. Am Ende beschlossen wir, dass sie noch dieselbe war, nur eigentlich ein bisschen besser als vorher, weil sie jetzt eine Vorsicht besaß, die sie vorher nicht gehabt hatte. Sie blieb zu Hause, sah sich Zeichentrickfilme an und aß eine Schüssel Cornflakes nach der anderen, so als hätte sie sich ein Dutzend Jahre zurückentwickelt, aber sie war angenehm, liebenswürdig. Sie wirkte nicht unglücklich, ganz im Gegenteil. Sie lachte mehr als in all den Jahren zuvor, aber es war ein hysterisches, durchgeknalltes Lachen. Ich erwachte aus einem Traum, in dem Maxine weggelaufen war. Das passierte jedes Mal, nachdem ich mit ihr gesprochen hatte. Dann kam alles wieder hoch. Sie war inzwischen eine erwachsene Frau, Mitte dreißig und allem Anschein nach eine verantwortungsvolle Ehefrau und Mutter, aber ich konnte einfach nicht die Maxine vergessen, die in jenem letzten Sommer bei uns gewohnt hatte und die uns so viel abverlangt hatte, bevor sie dann einfach verschwunden war. Es lag an mir, dass ich nicht darüber hinwegkam. Maxine hatte dieses Mädchen hinter sich gelassen, Ellen auch, und die beiden waren sich näher als je zuvor. Warum ich mein Enkelkind nicht sehen will, fragten sie. Warum ich nicht an ihrem Leben teilhaben will, es war zu spät. Und am liebsten hätte ich ihnen gesagt, sie sollen mich einfach vergessen. Ellen würde nicht zurückkommen. Und wenn Maxine mich anrief und fragte, ob ich sie nicht einmal besuchen will, dann, weil sie sich dazu verpflichtet fühlte. Sie wollte sich nichts vorwerfen müssen, wenn ich mal nicht mehr da war. Ich war inzwischen alt genug, um zu wissen, dass man sich hinterher immer irgendwas vorwarf, ganz egal, was man tat oder nicht tat.» Ich malte mir aus, wie ich Ellen im Supermarkt begegnete, in einem Kleid, das ich noch nie gesehen hatte, oder mit einer Frisur, die ich noch nicht kannte, und versuchte mir vorzustellen, wie es mir damit ginge. Mir gefiel die Vorstellung, um ihre Zuneigung zu kämpfen, ihr Blumen zu schenken und sie mit Geschenken zu überhäufen, die ich mir nach all den Jahren endlich leisten konnte, wenn das Geld dann mal da war. Ich liebte sie noch. Das war das Problem. »Auch Ellen liebte mich noch«, behauptete sie zumindest. »Ich habe dich immer geliebt und werde dich immer lieben«, sagte sie, als sie die Scheidungspapiere unterschrieb. »Aber du konntest meine Liebe nie annehmen. Du warst nie glücklich. Und ich konnte nichts daran ändern, ganz egal, was ich tat.« Sie wusste immer genau, wie sie mich am besten verletzen konnte. »So was lernt man in einer guten Beziehung. Ich würde sie trotzdem ernähren, wenn ich dann Geld hatte. Ich würde für sie sorgen. Und für Maxine.« »Das hatte ich Ihnen versprochen. Und ich hatte es nicht einfach nur so dahingesagt, weil ich das Geld noch nicht in der Hand hatte. Die Leute versprechen das Blaue vom Himmel, solange sie das Geld noch nicht in der Hand haben.« In dem Traum stand ich in der Tür eines Hauses, das ich nicht kannte, und rief meine Tochter, brüllte ihren Namen, während sie im Garten herumlief. Sie spielte nicht Verstecken, sondern wechselte den Ort, verschwand plötzlich und tauchte woanders wieder auf, Sie konnte nicht antworten, oder wollte es auch nicht. Und ich rief immer lauter und verzweifelt nach ihr. Es war schrecklich, jemanden zu rufen und keine Antwort zu bekommen. Besonders, wenn dieser jemand einen sah und wusste, dass man da war. Aber dieser Traum war noch nicht der schlimmste. Er war nichts gegen die, die ich früher hatte, in denen sie immer starb. Immer wieder hatte ich sie sterben sehen, bis ich zu der Überzeugung kam, dass das ein Omen war, dass ich meine Tochter bald würde zu Grabe tragen müssen, und die Träume der Versuch meines Gehirns waren, mich auf ihren Tod vorzubereiten. Der Hund hörte, dass ich unruhig war, und klopfte mit dem Schwanz gegen den Nachttisch, auf dem Teppich und gegen den Nachttisch. Ich fragte mich, ob ich Maxine und Ellen jeweils einen Scheck mit einer Einmalzahlung ausschreiben oder das Geld besser in Raten schicken sollte. Aber ich hatte keine Lust, jeden Monat Schecks schicken zu müssen, nicht einmal jedes Jahr. Es war ein Riesenaufwand, und womöglich vergaß ich es oder stellte fest, dass ich doch nicht so großzügig war, wie ich dachte. Ich beugte mich runter, um Leila anzusehen. Und sie wedelte noch schneller mit dem Schwanz. Ststbomm. Sch -sch bumm«. Sch -sch -bum. Und dann sang ich ein Liedchen. stst macht der Schwanz. Sch bumm« macht der Schwanz. Der Schwanzi -Schwanzi Schwanz, schwanz, schwanz. Ich konnte nur hoffen, dass so etwas nicht passierte, wenn Leute in der Nähe waren. Vielleicht sollte ich andere Haustierbesitzer mal auf das Thema ansprechen oder im Internet danach suchen. Es gab doch bestimmt ein Forum für sowas. Fangen sie unkontrolliert an zu singen und vergessen das Lied danach sofort wieder? Ich schlug mit der flachen Hand neben mich auf die Decke und rief Leila zu mir hoch. Sie leckte mir die Wangen, die Lippen und die Stirn ab. Sie mochte es besonders, wenn sie meinen Mund erwischte. Ich versuchte, sie wegzuschieben, aber sie brauchte das jetzt gerade, weil sie mich so vermisst hatte in den Stunden, die wir getrennt gewesen waren. Danach gingen wir raus, die Zeitung holen, und ich lief extra langsam, damit sie Zeit für ihr Geschäft hatte. Ich hatte Kopfschmerzen, aber keine schlimmen. Ich hatte mich daran gewöhnt, dass es mir die ganze Zeit schlecht ging. Oder vielleicht nicht schlecht, aber auch nicht so richtig gut. Ich wusste, dass ich mich schämen sollte, aber das Schämen verbannte ich meistens in die Nacht, in die Dunkelheit und auf die alte Matratze. Ich schenkte mir eine Tasse Kaffee ein und ging ins Bad. Der Hund kam mit rein und sah mir zu. Ich puppelte in der Nase. Sie wandte den Blick nicht von mir ab. Ich fragte mich, was zum Teufel in ihrem Kopf vorging. Aber wie es aussah, spielte sich dort nicht viel mehr ab als »Ich hab dich lieb, ich bin so happy, und was machen wir als nächstes?« Unwillkürlich sprach ich es für sie laut aus, in einer Stimme, die nicht meine normale war. Ich versuchte, die Gedanken, die sie selbst nicht artikulieren konnte, so genau wie möglich in Worte zu fassen. Ich würde ihr Dolmetscher sein, dachte ich, als wäre sie eine Ausländerin oder stumm. Ich schaltete wieder auf meine normale Stimme um und sagte ihr, dass ich zum Arzt musste. Ich bin bald wieder da, sagte ich. Du kannst hier relaxen, bis ich zurück bin. Dein Vogelfreund leistet dir Gesellschaft.« Das Wartezimmer war voll von Blinden, Amputierten, Rollstuhlfahrern und Leuten mit Augenklappen. Als ich gebeten wurde, noch irgendeinen Wisch auszufüllen, ging ich federnden Schrittes zur Anmeldung, streckte die Brust raus. Mein Diabetes beeinträchtigte mich nicht allzu sehr. Ich konnte immer noch angeln, Auto fahren, mir etwas zu essen kochen und den Rasen mähen. Auch wenn ich vor kurzem einen Nachbarsjungen mit der Gartenarbeit beauftragt hatte. Das war ein neuer Arzt, zu dem ich überwiesen worden war, weil mein Alter nach Pensacola zog. Ich hatte meinen alten Arzt gemocht. Er schien insgesamt zufrieden mit mir zu sein und hatte mir immer gratuliert, wenn ich ein paar Pfund abgenommen hatte. Und im Wartezimmer hatten auch nicht solche Leute gesessen wie hier, sondern ganz normale, die noch alle Arme und Beine hatten. Ich dachte an meinen Bruder in seinem Krankenhausbett in Vietnam, auch wenn ich ihn dort nicht gesehen hatte. Ich hatte ihn mir nur vorgestellt. Er war verwundet worden, hatte das Bein in so einem weißen Gipsverband gehabt, der wie im Cartoon von der Decke hing, im Streckverband. Danach hätte er nach Hause gehen können, zu Pamela, dem Mädchen, das er angeblich liebte und dessen Foto er im Portemonnaie trug, aber dann war er doch wieder zurückgegangen. Und das kurz vor dem Ende. Wäre er ein paar Monate später verwundet worden, wäre er zu uns zurückgekommen. Wo Pamela jetzt wohl war? Ob sie noch an ihn dachte? Ich wünschte, ich hätte das Foto von ihr. Dann hätte ich es an seiner Stelle mit mir herumtragen können. Während ich gerade mein Wiedersehen mit Pamela feierte, der süßen 19-jährigen Pamela, rief die Sprechstundenhilfe zweimal meinen Namen, bevor ich reagierte. Als Frage. Jedes Mal als Frage als käme es hier öfters vor, dass jemand einfach aufstand und ging. Die Sprechstundenhilfe wog mich, maß meine Temperatur und meinen Blutdruck, er sei ziemlich hoch, sagte sie, sie werde es in ein paar Minuten noch einmal probieren, ich solle mich entspannen und tief durchatmen, und stellte mir die üblichen Fragen. Dann wartete ich noch eine Weile in einem anderen Zimmer, auf einem Stuhl, weil ich nicht krank war. Dann klopfte es, und der Arzt kam herein. Er war weiß und ungefähr in meinem Alter, hatte sich aber deutlich besser gehalten als ich. Wir hatten ein paar gemeinsame Bekannte, aber es waren Leute, mit denen ich nicht viel zu tun hatte. Leute von Ellen. Er versuchte mir, mit ein paar Zahlen Angst einzujagen und sagte, ich müsse zehn bis 15 Kilo abnehmen, am besten bis vorgestern. Und dann verschrieb er mir neue Medikamente, stärkere als meine bisherigen. Ich sagte ihm, ich hätte Probleme mit meinen Knien, besonders mit dem rechten, und streckte sie ein paar Mal durch, um es zu demonstrieren. Aber er nutzte die Gelegenheit nur, um mir noch einmal unter die Nase zu reiben, wie fettig ich war. Wir drehten uns im Kreis, bis ich ihm zu verstehen gab, dass ich den Ernst der Lage begriffen hatte. Das war das letzte Mal, dass ich bei einem Arzt war, dachte ich mir auf der Rückfahrt. Hey.
1: Ein Ausschnitt aus Mary Millers Roman Biloxi. Es las Udo Wachtfeitel, Regie Irene Schuck. Und mit freundlicher Genehmigung vom Verlag Weißbuchs finden Sie diese Lesung auch im Bayern 2 Podcast-Lesung. Der Roman übrigens ist an dieser Stelle noch lang nicht zu Ende. Mary Miller gönnt ihrem Protagonisten zwar kein Happy End im strengeren Sinne. Das wäre zu viel und auch völlig unrealistisch. Aber wer Biloxi weiterliest, der erlebt doch, wie ein bisschen mehr Abenteuer ins Leben dieses Mannes zurückkehrt. So viel sei verraten. Das waren die Radiotexte am Sonntag. Marie Schöss sagt, danke fürs Zuhören.